0: Le second tour de l'élection présidentielle a donc lieu, vous le savez, ce dimanche. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que les résultats peuvent avoir un impact sur la bourse bon, Si c'est si Emmanuel Macron, on se dit qu'il y en aura moins que si c'est Marine Le Pen. Hein.
1: Ah oui alors c'est vrai que je vais répondre à votre question qui est une question effectivement de de, de court terme juste après l'élection mais je suis quand même obligé pour 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 répondre je suis obligé de prendre un petit peu de recul David par rapport à cette question parce que c'est vrai que les, les rapports de la bourse et de la politique ils sont euh, parfois complexes mais il faut il y a le court terme il y a le long terme ouais. et c'est vrai que j'ai envie d'être un peu provocateur pour commencer en vous disant que finalement de manière générale euh, on pourrait dire au cours des euh, quatre dernières décennies qu'il y a pas en fait vraiment d'impact fort à long terme euh, des les grandes élections et de la bourse. Et en fait je, 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 volontairement j'ai envie de prendre la période qui va de 1982 à 2020-2021 parce qu'en fait les vraies tendances fondamentales qui ont un impact sur la bourse c'est, ça a été notamment pendant cette période la libéralisation de l'économie mondiale, la financiar, financiarisation de l'économie, cette mondialisation, euh, voilà, maintenant euh, euh, en débat et, et ces grandes tendances elles ont été accompagnées quand même par un mouvement historique de baisse des taux d'intérêt des taux d'intérêt longs depuis le début des années 80 jusqu'à quasiment 2019-2020. Donc en fait c'est ça qui a un vrai impact sur l'évolution boursière à la hausse comme à la baisse et souvent, on, on le voit d'ailleurs sur l'élection présidentielle française mais aussi l'élection présidentielle américaine qui, qui donne des statistiques intéressantes, on voit que les études en fait qui essayent de voir si finalement euh, tel président a un impact ou pas sur l'évolution de la bourse dans les mois ou les années qui suivent, elles ne sont pas toujours pertinentes, elles abusent elle n'imbusent pas toujours à des conclusions vraiment convergentes, en tout cas pas celles qui étaient attendues, elles peuvent être sujettes à, à controverses et au fond finalement on, on observe que euh, c'est bien des, des phénomènes beaucoup plus euh, globaux qui, euh, qui, ont, qui ont de l'influence euh, et, et n'ont pas vraiment la telle majorité politique à, à tel moment, que ce soit d'ailleurs pour des sujets qu'on connaît bien euh, en France par exemple ou, ou, euh, ou aux états unis avec l'effet euh, Trump on, on a vu que ça se passait en, en gros jamais comme prévu. Donc juste pour avant de répondre à votre question, oui. dire que voilà, rappelons à nos internautes, à nos auditeurs que là, ce qui est vraiment important, c'est les grands cycles économiques, c'est les décisions des grandes banques centrales, c'est l'évolution des profits des entreprises cotées, c'est tous les chocs exogènes qui ont rarement un rapport avec le résultat d'une élection, comme par exemple les grandes crises du type 11 septembre 2001, la crise financière en 2008, la crise de la dette grecque en 2011, la crise sanitaire avec le coronavirus en 2020, voire même plus récemment la guerre en Ukraine en 2022. Donc la bourse ne se fait plus autour de la corbeille. Et en fait, c'est vrai que quand il s'agit d'élections présidentielles, euh, la bourse ne fait pas toujours d'ailleurs preuve d'une grande clairvoyance. On l'a vu avec euh, l'élection de Trump ou le, le Brexit. Mais plus, il peut quand, euh, quand même récemment. y avoir
0: des effets à court terme, Laurent.
1: Oui, alors, bon, j'ai été un petit peu, euh, comment dirais-je, peut-être provocateur, mais vous avez vu que je, je prends une période de quatre décennies. mais oui, 82, il n'y dedans... a pas
0: 80 dedans. Oui,
1: j'ai pas mis 1981, puis j'ai pas mis encore 2022. Alors. Je ne peux pas répondre à votre question sans parler du 10 mai 1981, quand même, même si nous étions tous les deux à peine nés, mais on a lu les livres d'histoire, euh, parce que dans le face-à-face -face, Valéry Giscard d'Estaing, euh, François Mitterrand, euh, c'est vrai que l'élection de François Mitterrand euh, a déclenché en fait un, un choc boursier euh, dans, dans, dans les jours qui ont suivi. Il euh, y a eu une avalanche d'ordres de vente et, et des cotations de titres qui ont été euh, difficiles, voire impossibles, avec des baisses euh, arrêtées à 10%. Euh, au bout d'une semaine, l'indice général du marché avait quand même baissé de 17%. Mais j'ai tout de suite envie de vous dire euh, oui, mais il faut relativiser, parce que ensuite, dans les 20 années qui ont suivi, ça a été le jackpot pour l'investisseur en bourse. Les 20 années ont suivi, 1982 et fin d'année euh, 2000, début d'année 2001, c'est les 20 plus belles années de l'histoire de la bourse. Donc c'est pour ça... Euh, ce petit préalable entre le court terme et quand même le moyen long terme qui compte pour l'investisseur, pour l'épargnant et pour l'investisseur en bourse.
0: Je reviens à ma question initiale. Oui. Si Marine Le Pen était élue <rire> dimanche, ça secoue comment
1: Alors et donc là, commères. on est en avril 2022. Imaginons effectivement une victoire de Marine Le Pen euh, dimanche soir. Alors là, c'est vrai que la réaction des marchés pourrait être brutale. Pourquoi D'abord parce qu'en en fait, ce risque, il n'est pas tellement intégré dans les cours. Il hein. n'est pas la du simétrie. tout le scénario majeur des investisseurs. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les derniers sondages donnent des écarts encore significatifs et les investisseurs sont plutôt, ont plutôt tendance à les croire. Alors, les sondages peuvent se tromper. Bon, mais pourquoi ce, ça créerait un choc ben, Parce que, bien sûr, ce serait synonyme d'un retour du risque de la, la, la désintégration de la zone euro. Parce qu'en fait, le, le, le Rassemblement National est quand même, sans le dire, en fait, en réalité, veut mettre en, en, en œuvre une forme de sortie de l'Union Européenne, euh, même s'il ne le dit pas. Donc, euh, en tout cas, pour mettre à, à bien... Pour mettre bien les réformes dont il parle, il faudrait faire donc. Alors, vous voulez un chiffre, je vais vous en donner un, il y a un certain nombre d'experts qui se sont prononcés sur le sujet. Si c'était Marine Le Pen qui, effectivement, été élue euh, dimanche soir, eh bien euh, un certain nombre de professionnels s'attendent à une baisse d'environ 15% du CAC 40 dans les, dans les jours qui suivent et on va dire environ 10% de l'Eurostock 50 parce que ça aura un impact bien sûr sur euh, le fonctionnement de, de la zone euro. Alors, juste quelques exemples peut-être pour expliquer ça. Euh, par exemple, Marine Le Pen, elle veut nationaliser les auto route. Bon, alors, pour, pour baisser les tarifs des péages, alors forcément, ça va avoir des conséquences sur les sociétés euh, concessionnaires privées comme euh, fH ou Vinci. Euh, vous avez un impact de ces... Euh de son programme économique sur les services publics, donc sur des valeurs comme EDF, ENGIE, Veolia, les valeurs bancaires aussi, elles seraient fortement chahutées puisque s'il y a une forme, on va dire, allez, de frexit, c'est-à-dire de, de, de sortie partielle de l'Union Européenne pour la France, euh, il y aura un impact, et puis bien sûr, bah, toutes les sociétés endettées, parce que quand on parle d'une élection de Marine Le Pen, on dit tout de suite que les taux longs vont se tendre encore plus, il aura, vont, ils vont encore plus remonter que, que ce qu'ils font actuellement, et donc bah, toutes les grandes sociétés de la Côte euh, qui, qui euh, s'appuient sur un aide important euh, vont vont, vont en pâtir. Voilà.
0: Bon, conclusion, Laurent
1: bah, Conclusion c'est l'objet du grand dossier euh, fait par euh, notre euh, directeur des rédactions euh, Gérard Blandin cette semaine c'est la prudence s'impose plus que jamais en bourse, hein, c'est-à-dire que c'est pas le moment d'ajouter du, du, plus de risques au portefeuille, Donc pour le moment on bouge pas on attend, et surtout en fait euh, quand on parle de prudence, c'est pas uniquement pour le 24 au soir, parce que le 24 au soir on saura quel sera le futur locataire de l'Elysée, mais on, sera, on ne saura pas encore quel sera le futur locataire de Matignon après l'église. Et là en fait c'est vrai que les les études d'opinion montrent que, euh, en fait, le, les élections législatives des 12 et 19 juin pourraient peut-être. Euh, alors d'abord, ce sera vraiment les troisième et quatrième tour de la présidentielle, mais ils pourraient vraiment donner un résultat inattendu et pas forcément une majorité euh, absolue au candidat qui sera élu. On pourrait avoir plusieurs cas de figure parce que les un certain nombre d'études montrent qu'en fait une grande, enfin une majorité en fait des électeurs euh, en fait souhaitent pas que le, le candidat élu ait une majorité absolue comme ce fut le cas il y a cinq ans. Alors, on verra, mais il faut... dans ce cas-là, c'est vrai que le vainqueur de l'élection, il pourrait être tenté de prendre une certaine distance avec les programmes, euh, c est, c est son programme électoral euh, initial, parce qu'en fait, il devra composer pour avoir une majorité. Est-ce que ce sera une majorité de gouvernement avec une coalition Est-ce que ce sera une cohabitation euh... enfin, Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Pour et savoir comment que la France sera gouvernable. Avoir un impact.
0: Ouais. Pour voir voilà. comment la France sera gouvernable. En attendant. Ah, le troisième et quatrième tour, il y a ce week-end, et on va voir la, oui. la couverture... Donc la un, Absolument,
1: donc un formidable, un formidable dossier euh, écrit euh, euh, par notre directeur de rédaction lui-même, donc Gérard Blandin, sur, euh, qui, qui passe en revue, en fait, euh, les, le programme économique des deux candidats, qui les met face à face, et qui nous fait quelques petits rappels historiques euh, euh, sur des, grandes, de, des grands moments, comme celui qu'on évoquait ensemble, celui du 10 mai 1981, donc qui met en perspective historique euh, aussi, puis on profite cette semaine, de revenir un peu bon, sur toutes les valeurs de la cote, mais aussi sur, le, euh, ben, sur comment investir dans l'or. Euh, euh, voilà, il y a plein de manières de le faire. Donc on, on, on revient aussi sur ce sujet à un moment où, justement, il y a de la volatilité, de l'incertitude. Euh, voilà, C'est le moment où les, les épargnants aiment bien se, se, se reposer la question.
0: À lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent.
1: Merci David. Salut.